0: 上一期节目里啊，我提到鸭血粉丝汤，哎，那个说是我临出国的时候在上海吃的啊，当地名吃，啊、呃，这个名吃没错，但这个当地就有点问题了。咱们的老听友太浩湖马上给我纠正了这个错误啊，说这鸭血粉丝汤啊，其实是南京的一道名吃。呃，太浩湖也是咱们群里面。的老听友啊，非常的热心，我相信很多听友在群里面的很多听友对他都不陌生。呃，可以说他是咱们国内南京最热心的听友之一。哎、呃，所以他说这话呢，我信、呃。那我说得了，那这既然都赶上了，你也跑不了了，就来做一期节目吧，介绍一下你们南京当地的名吃
1: 。各位朋友，春节也好，呃，我是太好湖，住在南京，嗯、呃，是我们德国视角的忠实粉丝。今天呢，想给大家介绍一道具有地方特色以及具有文化内涵的菜肴。嗯，说起南京，大家一定会想到我们南京的美食盐水鸭，以及它的这个延伸产品啊、哦，周边产品，包括这几年很红的鸭血粉丝汤等等。其实呢，在我们真正的这个老南京人的心目当中哦，还有一道菜，和盐水鸭的这个地位是不相上下的。呃，应该说也是扛把子的一道硬菜。这道菜呢，它有个非常好听的名字，叫十样菜。也就是说，它有十样菜组成的。这十样菜呢，时间长了就被传为十锦菜。在春节以及重大节日的时候，我们南京每家每一户都要做十样菜。我记得我小时候，我们住在一个大院子里。到了这个春节的时候，三十晚上这道菜基本上每家每户都要做好了，邻居都会互相赠送一碗。呃，我记得我妈妈做这个十样菜的时候呢，一个呢菜多，第二个呢油多料多。我妈妈做菜都是重糖重油重料。然后我们家还有一个邻居呢，他们家那个刀工就非常棒。还有一个邻居家呢是以这个呃数量见长，所以每家都有各有特色。我现在都能想起这个。邻居家那个做的十样菜的那个味道，在舌尖回转。那这个十锦菜呢，其实，在我们江南地区还是蛮普遍的啊，很多地方都有这个菜。但是呢，嗯，能像我们南京人这样把这个菜呢做到极致，嗯，做的这个这么有口感做到极致，菜的种类那么多，而且呢，就是嗯，有这么多的寓意啊，我是觉得我们南京人是当之无愧的。这个菜全是由素菜和豆制品做成，嗯、呃，顾名为什么叫十样菜呢？也就是说它至少要有十样，但是呢，也可以十几样。我记得我们家每次做的时候至少有十六七样。那么提前，一般我们南京人提前大概十天，甚至一个星期就要开始采购，因为里面光有那个光是芹菜，就是这这个品类就有三到四种。还有腌菜啊、雪菜啊、各种豆制品啊等等，都得提前买回来。那么在做的那一天，就要全部全家出动，把所有的菜给它加工好，该切的切，该洗的洗，该泡的泡，等等等等，然后放在桌上，一字排开，非常壮观。那什锦菜呢，是一般来。现在我们大部分是在春节的时候吃，因为春节的时候这个天天大鱼大肉，对吧？吃的那个两腮流油的时候，如果上来一盘什锦菜，那么可以这么说，这个是非常非常受欢迎的，口感清香，而且我们南京每户人家做什锦菜的时候呢，都要用那个，我记得是一个大的一个脸盆，放一脸盆。就是每天他是当做凉菜来吃的，招待客人的时候，桌上除了各种鸡鸭以外，时景菜一定是这家人家餐桌上必不可少的。如果说没有时景菜，就和没有盐水鸭一样，是不可思议的。那时景菜呢，里面大部分有什么菜呢？首先有荠菜、菠菜、胡萝卜、芹菜、黄豆芽、雪菜、腌菜，还有呢各式的这个豆制品，包括有面筋啊。豆腐干啊，百叶啊，还有那个蒲包干啊等等，那每个菜都有它的寓意。比方说芹菜和荠菜，取它的谐音，分别寓意为聚财和勤快。那胡萝卜呢，因为颜色特别漂亮，就寓意着日子就红红火火。千张就是那个薄的那个千张，由它那个“千”字啊，引申出千秋万代的含义。那黄豆芽呢？因为它的这个形式如意，而象征着事事如意、圆满成功。那这些蕴含了美好寓意的菜制成的什锦菜呢，其吉祥和谐的文化内涵也就尽在其中了。嗯，做起来呢确实是麻烦，但是吃起来特别快。我都记得我们家，嗯，每年过年妈妈可能要做两次，第一次就是亲戚朋友送一送，我们自己吃一吃就没了。那么到了春节中间还要再做一次，所以说这个菜做起来虽然麻烦，但是吃起来特别快。在炒制过程当中呢，没有特别讲究，就是呃按照这个顺序吧，就是有的菜要大火炒，比方说芹菜啊、菠菜啊，这些菜呢一定要大火炒，保持它这个鲜嫩的颜色。有的菜呢时间要长，有的菜时间要短。最后呢，把所有的菜肴放在这个呃一个大棚里面，就是拌一拌就成功了。但是呢，黄豆芽一定是要最后最后炒，为什么呢？因为这样体现了这个事事如意、圆满成功的这样的美好的一个寓意。哎，菜做所有的菜放在这个盆子里面拌好以后，还要淋上一道麻油。所以说，什锦菜呢是一个功夫菜，哎，功夫菜也是考验主妇的一道这个菜肴。嗯，什锦菜还有一个民间的一个民谣，我来给大家说一下，叫一柱开门红，就是红萝卜，二鹤。如意万事兴，黄豆芽；三月来年节节高，炒芦笋；四喜五谷又丰登，五香豆干；五重百叶万民书，炒百叶丝；六艺孟姜哭长城，生姜瓜；七彩黄花百朵来，黄花菜；八菊仙波一池春，炒野菜；九茎仙子黑牡丹，黑木耳；十件白芹明体健，炒芹菜。十一里风来生来雨里长，炒荠菜；十二霜雪雪冬红满天，雪里红；十三豆蔻好年华，豌豆苗；十四再写蒲芹新华章，炒蒲芹；十五卸下绿装换金装，冬青菜；十六共祝满园春。把以上所有菜肴合为一道菜。这首民谣呢，记。把时锦菜的十五种原料给点出来了，又道出了它各自的寓意，还是蛮有情趣的。呃，以后咱们群里的网友，以后有机会到南京来，如果赶上春节，如果赶上春节，我请大家吃时锦菜，好吗？谢谢，再次祝大家牛年大吉，身体健康，万事如意，谢谢。
0: 哎，好，谢谢谢谢太好虎，太好这个祝福祝福语后面衔接的太呃到位了啊，这这这我后面基本上就不用再废话了呃，他提到这个十样菜啊，哎，我还真是有有印象啊、呃呃，虽然不是很，但这个印象有点有点,有点特殊啊，我跟大家说一下，呃，我第一次听到这个名字是在呃，好像三年前。嗯、呃，大约是三年前了。呃，我在北京啊、呃，跟一个嗯、呃，当时的前同事见面啊、呃，因为那个同事他、呃、那那当时他已经、呃、现在好像也在，就是在中国最大的一家，就是那那几家互联网公司之一，呃，在里面跟一个非常重要的创始人做人家的助理，所以非常的忙。因为他就是南京人，所以嗯，当天约我那个见面吃饭的时候，就找了很有特色的。我当时还一愣，我说这这这个饭店的名字很有意思呀，叫十样菜啊、呃。不过当时那名字就这么一闪过去了啊、呃。我对于吃了当时吃了什么菜，我都现在回忆不起来，因为我当时我刚刚说了嘛。呃，那个兄弟当时是那个非常呃好的，就是非常热的那当时当年最热门的那家互联网公司里面，呃很高的一个位置。呃，我吃饭的整个过程我一直都在，这、呃、琢磨着跟他商量这个能能能做点什么生意不能，能能搞点什么买卖不能，啊，我们自己能发点什么业务啊？这个所以就呃注意力没在这个吃顶上啊，所以就就就就就没太注意哎。现在听这个太恶太浩啊，这么一讲，哎，我现在后悔了，我还没想到这道菜这么有说头啊，里面还这么有内涵。我猜啊，在咱们中国，加上咱们听友可以感觉一下啊，应该有好多人都可能不知道什样菜这个，就甭说在德国了，在德国呢，倒是他刚才提到的鸭肉，哎，比。这德国人比较感兴趣，哦，我我自己身边就认识很多德国人啊，亲口跟我说他特别喜欢吃鸭肉。那当然，德国中餐馆那些老板那自然知道这一点啊，所以在德国大城市啊，稍微有点年头的这些老字号啊一般都会有呃烧鸭啊，当然。都都说自己的是最好的，而且好多老板都会私下里跟你说：“哎呀，其实这个城市其他的饭店的烧鸭也是在我这儿拿的货啊，都是我这儿做的啊，我这个特别正宗，做的特别好。”在我的记忆中啊，呃，在德国做鸭肉做的最下功夫的是汉堡的一个开北京烤鸭的店，哎，这个店呢。呃，它其实就在汉堡那个韩餐馆的侧对面啊、呃，那个韩餐馆的名字我都不提啊，在在汉堡的朋友肯定都知道。呵呵呃，我们那次也是想吃吃韩国烤肉嘛，然后那个聚会什么的在那儿，呃，但是可能去的早了，不是？我现在回忆起来什么原因？因为那是七八年前了。然后，但我就突然我们发现那个侧对面，哎，有个中餐馆，而且那个中餐馆的门脸儿啊什么，就是像那个中国那种古香古色，像寺庙什么那种似的，呃，就是、呃、这个气质啊，中国这个气质非常的到位，呃，然后我们就进去啊，开着门了我们就进进去，反正不管吃不吃吧，跟老板认识认识。是呗，然后你看、哎、这这夫妇俩也非常的热情，就出来跟我们聊。哎，人家那个上来就给我们说清楚，说这个是呃全聚德啊，而且是正宗的全聚德烤鸭啊，而且人家这个做烤鸭的老师傅都是从全聚德高新挖过来的。哎呦，我们一听这这这兴趣就勾勾起来了啊，所以我们这就坐下了啊，这个菜单就拿过来了。哎，点啊，来来一只，嗯、啊，然后那个，呃，可能我们那时候去的那个时间点比较早啊，这个这个人不多，所以这个夫妇俩非常热情，哎、啊，就跟我们一块聊天，在等的过程中啊，哎，话语间呢，他们就说人家开这个店呢，这俩人是为了养老的。哎，我一听我就觉得纳闷儿，因为我们在德国待时间长，人都知道啊，这在德国一般说起来开中餐馆，那没人是奔着养老去的。因为大家都知道，开中餐馆在国外非常苦，而且很绑人，呃，还很烦人，还得操心各个方面的事儿，所以都是闷着头干几年，然后把这个呃餐馆再一出手转让出去，就不受这个洋罪了啊。所以啊，人家都是闷着头干年，挣够了钱啊，其实为了挣够养老钱，然后再去养老。哎，他这个可好，反过来了。那我这么一想呢，这不对呀。那要这么说的话，那合着就是你这钱挣够了呗？那你之前是干嘛的？是在哪山头混呢？这这这这已经发财了，发够发够，挣够钱了，然后过来养老。但是我问的时候、呃、不敢问这么直接啊，你为那个那看家本本领哪能随便对外说呢？呃，就是拐弯抹角的问呗。呃，但是这位老夫妇呢，却非常的。呃，开朗啊，直接了当啊，一点儿不藏着掖着，就直接跟我说了说。说其实啊，我们这就是在德国，哎，找了人家工厂里需要一些呃呃模板什么的，哎，我们然后呃到中国再找生产商给整过来。哎，俗话说就是咱们说那个拼缝。哎，我一听这不就搞贸易的嘛。嗯，而且这个这个在德国不常见啊。这个主要你产品找对了啊，甚至就不像搞贸易那么辛苦，就是甚至不用你投资啊。就这边人家德国人提前把钱出了，然后你那边找到呃货什么的，甚至中国那边老板的那边还可以先垫货，就两头你两头可以先都可以先一一头先拿钱，另外一头先拿货啊，然后啊这么中间一搅和，你还能挣双倍的钱啊。哎，我就说那那就是汉堡啊，确实这地方不错啊。说这类似于中国上海嘛，我说这搞贸易挺挺合适什么的。后来人家夫妇俩呢，就直接把人家的名片给薅出来了，哎，给我发说是人家做这个产品的。哎，我我一看呢，哎，跟我想的还真不一样，因为那个名片一看，那个都是什么。呃，科技公司的这种描描述，因为我我当时就是我们一边聊天嘛，几个人聊天，然后我有空呢，我就我顺手就在手机里面去搜这公司，一看，人家那个网页什么的，那个呃，就很很清晰的可以看到那个工厂的照片什么的，这边很新的两栋楼，哎，他说他们俩现在确实是退休了，老了，这这公司、啊、已经传给下一代了，也就是、他儿子接接手了。而且啊，确实是科技产品，一看是类似于电子电路什么的，咱更具体了，咱咱在节目里面就说不清楚，咱也不说啊，反正你就理解成类似于模块的这种运作模式吧，就是做做模具的这种运作模式啊，就是在呃呃德国，他们当年也是毕业了之后一时找不到什么合适事干。嗯、呃，当然好在那时候比较早嘛，中国人这德国中国人少，所以竞争也没那么大。然后他在在无意中在一次展会上发现了德国哎需要的一种东西，然后把这个东西呢哎就在那个就顺便也就在展会上，你像能能过来的中国人啊，也是那做的确实非常不错。但是可以，但是他不是不一定是这家，但是他可以顺着这条线啊去找，在中国也找到相应的。呃，工厂哎，能够呃，按照德国的这个标准，也就是说，他们更知道德国需要什么，哎，按需要什么样的标准啊，需要需要什么样的款式啊，但不是说那个衣服什么这种款式啊，就是和什么样的数据啊数，然后按照这个。这套东西呢，在中国工厂里面定制完东西的时候弄过来，哎，他们说当时啊，那跟现在不一样，那现在肯定很难啊。那个时候他们就很着急，就直接就是人坐、呃、坐飞机飞到中国，然后靠人肉这样带过来样品，拿到德国工厂一看行，然后再批量的这样发过来，然后后来就越做越大量越来越大嘛，然后又注册自己的品牌，然后这边呢也呃建立了自己的团队，然后按照德国根据德国的市场啊、呃，把产品这个做的更细啊。标准定的呃更到位，然后再在中国也找更多的一些供应商，甚至有自己长期合作的比较稳固的这种工厂，哎，然后慢慢的在这一行啊，人家就扎下根了，哎，这我们就这么聊嘛，就聊着聊着，这个菜做好的烤鸭就推出来了，哎，为什么我推出来呢？哎，这一点就印证了刚才，人家确实是奔着养老来的，为什么呢？这这我还真没见过，在德国开中餐馆开到啊。呃这么不惜成本的啊！因为一般中餐馆的烤鸭啊，那相信在德国经常去中餐馆的人都知道，一般的烤鸭就整只的烤鸭、烧鸭，呃、哎，或者一盘拼一就是最大那种拼盘，也就是二三十欧元差不多了。哎，他这个，我一只烤鸭，一百一百二还是一百三，我记不清，反正就是就是一百多欧元啊，一百多欧元，你想。那那比那个东来顺的那个还贵呢。我记得我有一个我我我有一个室友在德国读书，那时候上学的时候，室友他是清华出来的，他在清华他说他第一次跟老板干活，老板给他发了工资之后啊，自己狠了狠心，然后去这个呃全聚德啊，呃刚刚才口误啊，不不不是那个东来顺，东来顺,东来顺火锅，然后去全聚德就吃了这个烤鸭，说八百多人民币。啊，你想他这一百多，那按照当时七八年前那个汇率，那可是将近一千多人民币啊。那这个定价在德国，德国人虽然喜欢吃烤鸭，但是德国人，你对德国人说什么？呃，全聚德，然后北京烤鸭跟其他烤鸭，还有南方这个烧鸭什么有什么区别？他们其实呃分不大清楚的，而且人家觉得是鸭肉就行了，都都觉得都都挺好吃，所以他们肯定不会说你价格中间差这么大的话，人家、嗯、这个生意肯定就没那么好做嘛。哎、呃，但是这位。呃，老夫妇呢？那那人家不管，人家反正钱挣够了，人家就是开接手这个餐馆，就不是奔着钱来的人，人家就是想找个事儿干、啊。这个，呃，这这个人家这个就跟这个国内这个。全聚德啊，那个程序是一模一样，哎，先上来这些小菜啊，是一个不少啊，跟跟北京那的也真是是与一比一啊，原封不动的搬过来的啊，这个，然后推过来也是有个小车推过来，然后在我们餐桌旁边儿啊，一边跟我们聊着天儿，哎、啊，那个那个老师傅也是也是他们从全聚德直接挖过来的，哎，操着。呃，非常地道的京腔啊，一边骗着鸭子啊，这个捋着鸭肉啊，给我们一边聊天儿。哎，我不知道这个店现在还在不在，因为我确实是好多年没去了。说实话，我觉得太贵了，呃、哎，因为呃呃。汉堡有几家那个中中餐馆，就是人家自助里面就顺便就就带这个北京烤鸭，也是有专门人，人家请老外给你卷卷这个烤鸭，卷完之后拿那个小小小小饼哎配上这个小葱小料，哎，一卷，哎，味道其实也差不多啊。嗯啊，当然我可不是咒这家啊！如果这这这老老两口，哎，两两位前辈啊，两位老前辈啊，如果如果听到这次节目的时候，千万别别怪我啊！这个这个晚辈，这个这是呃，祝你们生意啊，嗯，按照你们的想法做啊，确实能把这个全聚德这种。烤鸭的形式给做起来，这品牌能在汉堡立起来，那是最好了。好啊，更多的更虚伪的这种客套话，我就不多说了啊。呃，最后呢，也是欢迎更多的听友啊，呃，订阅本频道啊，我呃会继续做这个系列啊。当然，我们中间也会穿插正常的做德国视角其他的几条主线的节目啊。当然这，这这个系列呢，我也是呃，突然前几天嗯、呃、突发奇想啊，跟几位。呃，常驻的嘉宾，呃，一块商量的就是请听友们啊，呃，每人每期呢，请一到两个听友聊一期他们最难忘或者最想说到的一一道两道菜啊，最好是就一道菜，然后当然还有这个这道菜背后的一些故事、一些说头。呃，所以如果有想参与的听友呢，可以找晚醉，你可以直接语音留言，也可以文字留言，都行啊。如果不在群里面呢，你也赶快看咱们专辑的简介啊！你翻到德国视角的简介，你看写的很清楚，如何入咱们的听友群。好，本期节目就聊到这里，谢谢大家收听，再见。